0: mm -hmm. Buenas noches amigos, otra vez aquí como todos los Jueves 0.30 en La Canción Verdadera. Esta vez para presentarles a un músico que yo digo jovencito, porque empezó desde muy joven realmente y construyó una carrera extraordinaria, una carrera basada en la estética, en la ética musical y en el respeto porque no se olvidó de quienes fueron en alguna medida las primeras piedras las piedras basamentales de la construcción de una cultura popular en el campo de la música en el campo de la cultura siempre le dije y lo consideré de esa manera porque a pesar de que al mismo tiempo que él arrancaban otros, él mostró una predilección muy, muy especial por la mirada social, por el compromiso, por la crítica, si se quiere, incluso mostró que era distinto y creo que lo original definitivamente en una carrera artística es valiosísimo. Es mejor... Ser original que cantar bien. Es mejor ser original que hacer lo mismo que los otros mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es necesario tener esa pizca, y me voy a repetir, de originalidad, para que nos escuchen, para que la gente preste atención para que vea que ahí hay alguien distinto. Y este sí que lo es, sencillamente es absolutamente distinto, con una voz privilegiada desde todo punto de vista, estudioso, como pocos. Actualmente está estudiando piano, además de que toca extraordinariamente bien la guitarra. Y recuerdo que justamente fue uno de los que acompañó durante mucho tiempo a mi compadre, a León Gieco, en el escenario. Creo que empiezan a darse cuenta definitivamente que estoy hablando de Rally Barrio Nuevo. Un tipo, pero desde toda la línea, ¿eh? maravilloso. Hola Rally. Bueno, para mí sos uno de los referentes jóvenes más importantes que tiene la música popular en la Argentina. Y creo que sería bueno que quizá la gente conozca un poco de ciertos aspectos que uno guarda preferentemente en la intimidad, pero creo que son interesantes a la hora de forjarse una imagen del artista que uno sigue. A mí, por ejemplo, me gustaría preguntarte ¿a qué edad empezaste a tocar la guitarra? ¿Y cómo fue esa salida desde Frías hacia Córdoba? Si tuviste acompañamiento familiar, si se opusieron, si vos sentías que estabas dando un paso fundamental en tu vida como ser humano, más allá de, de como artista. Contale un poco a la gente cómo fue esa experiencia de abandonar tu terruño y comenzar una vida en otro lugar.
1: Hola querido Víctor. Bueno, eh, primero que nada para mí... este. Charlar con vos a modo de entrevista o de charla me resulta algo súper especial, algo muy fuerte. Y sobre todo con la pregunta que me estás haciendo acerca del origen y, y tiene que ver sin duda con... Bueno, vos tenés mucho que ver en, en eso de, de, de sentir que uno... Esa, esa motivación de niño de, de, de tocar la guitarra, la verdad que comencé a tocar la guitarra con esa pequeñita guitarra de juguete al principio, desde muy niñito. Eh, hay una historia muy controversial en mi casa con la música, a raíz de mi padre, de, de su ausencia, de su alcoholismo, y, y que ha sido un buen hombre, pero que bueno, que no, no pudo sostener la familia. Eh, y controversial digo porque mi madre seguramente sintió eh, un, sensaciones muy encontradas al sentir que después de haber eh, ligado la música a esa situación, un, su, uno de sus niños le saliera con esa motivación, que ella sentía que era imparable en mí al menos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hizo un trabajo hermoso de... de ni de presionarme, ni de eh, prohibirme nada, sino de dejar que todo fluya. Y inclusive ella fue, eh, te diría que, fundamental en la, a la hora de, de armar el bolso y subirme al tren y venirme a Córdoba. Eh, en, en, en la cuestión, sobre todo, de, de, de alentarme a hacerlo. Eh, y la compañía, la, el acompañamiento, a, acompañamiento familiar fue por mi hermano, no teníamos a nadie en Córdoba, nosotros. Y, y bueno, nos vinimos ahí alguna vez en el tren, y que en ese tiempo teníamos trenes. Eh, nos bajamos, como dice la canción de, de León, eh, de cuando tenía solo 18, llegaba a Buenos Aires. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero en Córdoba con mucho temor, con muchísimo miedo eh, y a la vez también con algo muy adentro este, que tiene que ver con la convicción de, de, de cantar que es lo que me gustó siempre y me sigue gustando eh, y bueno, este, fue creo que a, a partir de ahí el inicio de una gran aventura que bueno, me trajo hasta este momento de sentir de que, de que el camino que, que fui haciendo con aciertos y desaciertos y, y aprendiendo de esos desaciertos fue un camino y sigue siendo un camino que hasta alguna vez lo elegí de, de muy niño y, y lo sigo eligiendo con toda la fuerza que tengo.
2: geranios, paseándose en el patio a hortadillas van los años, y una canción le habita los silencios. De mi madre guarda espacios de nostalgia, jugando en sus rincones se ha quedado nuestra infancia y esa ilusión le habita los silencios. Y hoy vuelvo a buscarme. La senda del viejo Baldío me ha devuelto a mi madre el camino y a sus manos de luna y membrillo y hoy vuelvo a buscarme en el cielo de no y el río me ha traído a mi patio el camino y a su aroma de suncho y de grillo
0: El primer disco tuyo fue El principio del final Lo grabaste en 1995 y ahí tuve la suerte la enorme suerte de conocerte y de grabar con vos una canción muy especial que se llama La Sucursal De todas maneras también en ese disco compartiste con otros dos admirados míos uno de ellos es Peteco Carabajal y el otro y los otros dos, mejor dicho, el dúo Coplanacu. Contame un poco cómo es tu relación con ellos y si, cuando grabaste este disco, el principio del final, ya tenías algún tipo de relación con alguno de ellos. Cuando grabé el principio del final, Víctor este,
1: tenía eh, relación solamente con el dúo Coplanacu. Apeteco lo conocía muy poquito, eh, pero era un sueño para mí poder grabar con él. Y, y bueno, este, se dio por suerte, accedió en esos años, estamos hablando del año 90 eh, Y cuatro, por ahí Bueno, eh, lo veía muy lejano, yo Apeteco la verdad este Fue muy fuerte para mí Y a partir de ahí comenzamos a hacer una relación Y mira vos, justo eh, esa esa juntada de gente que fue Coplanaco y Peteco terminó transformándose en un grupo hace algunos años, que fue la juntada, ¿no? Para mí era. era. Este, la vuelta de la vida, porque lo mismo que me pasó con vos, con León, que yo los veía muy lejanos. Y de repente la música, generosa como es la música, me bueno, me terminó dando ese privilegio de cantar y compartir y grabar con, con mis referentes, ¿no? Y, y bueno, en la sucursal, yo por ahí escucho las letras que escribió en ese tiempo y siento que, que hay una especie de psicodelia en el, en, el, en el modo de escribir que tenía yo en ese tiempo, donde todo era nuevo, donde todo era un mundo que comenzaba a abrirse ¿no? y, a, y a descubrirse.
2: sucursal de la luna en la calle voy pintando techos de sangre y de sal desayuno smog con tostadas calientes ojo en el silencio la tostada el sol aparece y me rasca la espalda le cierro la puerta Está,
0: un linger pide un
2: pedazo de cielo, con nubes bajitas para descansar. Hoy ha salido el sol, la ciudad será. Sol, y las estrellas llaman a la soledad tu abrigo, tu piel de mujer, pero si es que estoy porque creo en mis sueños, me queda tu ombligo raíz de otro ser. Hoy ha salido el sol y la ciudad se la. ¡Ah, la, la esta chacarera, penando en los arenales, por un criollo barraqueño que ya no hay ver los cantaban paisano, paisano salaminero, abajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Me estoy yendo pa lado de Chica Juliana Vidita tal vez no sepa La que pasare mañana Arranca tierra querida Te dejo mi chacarera Vidita llama con calcio A quien se va a campo afuera Llevo el caballo surqui, el bombo y la carrera
0: circo criollo y población milagro la primera del 2000 y la otra del 2002 entiendo que significaron para vos un avance muy extraordinario muy especial en tu carrera. Definitivamente, ¿cómo considerás, o si los pones en un lugar especial, a cada uno de estos discos? ¿Y cuál es el tema que más te gusta de cada uno? Bueno, eso eso tiene que ver, Víctor, justamente
1: con lo que decía en la, en, la, en la pregunta de recién, con respecto a la canción social y de cómo eso fue calando. Eh, en mí, en lo más profundo. El psico criollo creo que es un punto de partida. El psico criollo de que se rememora a, a la infancia, a, los, al, a ese eh, hecho artístico, ese modo de, de, de hacer arte en las inmediaciones de los pueblos como son los circos, y que tanto han significado para la niñez, de, como por ejemplo mi niñez, eh, y mmm, Circo Criollo habla de eh, me acuerdo con la frase esa que dice este, payasos ansiosos, actores amarillentos, surgando el silencio de los sufridos obreros yo creo que ahí fue un punto de partida un quiebre importante eh, y después Población Milagro confirmó a Circo Criollo lo confirmó eh, la, la, las canciones que, que hay en, en Población Milagro, eh, que siempre fue como eh, dando ahí unas vueltas entre este sentir de, con la mirada social y con los sentires más íntimos, por ejemplo está la canción Mariana justamente en ese disco, eh, y cómo avanza la esperanza en Población Milagro. Yo creo que a resumida cuenta, Sigo Criollo fue el inicio de algo, a pesar que ya había hecho al principio y al final mi primer disco, pero Sigo Criollo, donde está Cháquer del Exilio, eh, fue como el inicio de, de algo, que, de un camino que sigue hasta hoy, y Población Milagro llegó a confirmar ese camino. Eh, como de alguna manera u otra, los siguientes discos lo fueron haciendo también, ¿no? Eh, yo me escucho cantando en sigo criollo y quizás no es la misma voz que tengo ahora. Yo siento que inclusive pude comenzar a, a cantar y a descubrir eh, cuestiones tencas con el tiempo. Eh, si yo pongo hoy Criollo, la versión de Chacaray del Exilio, que está en Sico Criollo, y yo digo, no me gusta, como cantaba en ese momento, tienen la voz muy, quizás, impostada, como muy forzada, y siento que con los años pude aprender a cantar, siento que mucho mejor. Pero, en cuanto al mensaje, Sico Criollo y Pueblo Milagro fueron fundacionales en mi vida y en, y en, esta, y en este camino de la música.
2: Como el viento norte galopando por los pueblos Y en el circo criollo desenterrando recuerdos Payasos ansiosos actores amarillentos hurgando el silencio de los sufridos obreros Lanzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo que hoy yo desenterrando recuerdos recuerdo. Tanto de alegría el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto Errante viajero por los caminos del tiempo Viene el circo friollo desenterrando el recuerdo
0: Vos sentís, al igual que muchos, que una pieza fundamental de Santiago del Estero, el lugar donde vos eh, naciste, el lugar donde vos creciste fue Jacinto Piedra ahí hubo elementos muy muy importantes en la música argentina, de hecho casi toda la familia Carabajal y muchos otros, pero para no abundar en nombres, me gustaría que hagas una referencia muy concreta de tus sentimientos alrededor de la propuesta del de queridísimo Jacinto Piedra
1: yo creo que la figura de Jacinto es una figura eh, fuera de serie, en muchos aspectos. Eh, y con el, los años los fuimos dimensionando, sobre todo los, los jóvenes de mi generación. Jacinto primero que murió muy jovencito, cuando tenía 36 años, eh, y que su obra es una obra pequeña, pero... Eh, potente como pocas su modo su, su apariencia eh, creo que es un tipo que realmente yo creo que ni él tenía la dimensión de, del, del tablero que estaba pateando estaba pateando un tablero de muchísimos muchísimos años de, de al menos de un modo de hacer las cosas creo que en, en el caso mío ha sido muy fuerte una cosa, Víctor. Cuando yo era niño y aprendí desde muy chico las canciones folclóricas que heredé de, de mi pueblo, de mi familia, del contexto, eran canciones que hasta el día de hoy las tengo como un tesoro y las tendré por el resto de mi vida, pero que en mi adolescencia dejaron de hablar de mi contexto como joven de mis problemáticas y todo eso. Entonces de repente es como que encontré otras canciones que me identificaban muchísimo más y tenían que ver con mi contexto. Las canciones de León, de Víctor Heredia, de Charly García, eh, problemáticas que planteaban problemáticas que yo estaba viviendo como joven. Entonces aquellas canciones paisajísticas, y muy bellas de, de, de mi tierra, vos sabés que yo tengo origen eh, por madre y por padre catamarqueños y mi mamá nací, se fue a trabajar a fría y ahí nacimos con mi hermano, nacimos antigueños pero toda mi sangre eh, es de, de origen catamarqueño y todas esas canciones, tanto de Catamarca como de Santiago, estaban muy adentro. Pero como te digo, dejaron de, de, de representarme, al menos en la actualidad de mi, de, mi, de mi adolescencia. Pero después aparecieron tipos como Jacinto Piedra, como Raúl Carnota, que decían, wow, estos tipos están cantando canciones de origen folclórico, pero con las letras que a mí me comenzaron a representar como joven como adolescente, entonces yo sentí ahí que era posible, que yo lo podía hacer, porque quizás hubiera incursionado en, otro, en, en otras músicas, eh, en el estilo de canción, de canción como eh, Víctor Heredia, como las tuyas, digo, como las de León, como o el rock, eh, lo que denominamos rock aquí, argentino, qué sé yo, pero de repente Jacinto... Jacinto y lo nombro también a Carnota y también a Peteco, eh, me hicieron dar cuenta que todo lo que yo traía desde la raíz, eh, los ritmos, las músicas folclóricas, podían ser la base para yo escribir sobre mis problemáticas, sobre mis realidades como joven, y mi mirada social que estaba comenzando a tener, eh, desde la llegada de algunos libros que tuve en la en el secundario, como por ejemplo la eh, Por el Camino de los Incas, cuando escuché Taquiongoy, cuando escuché de de la Quiaca, eh, y cuando llegué a Córdoba ni hablar, porque vení, llegué a los 90 y en los 90 eran... Eh, ...años muy convulsionados... ...donde conocía a Mariana... ...y Mariana que ya tenía un trabajo social muy fuerte... Comencé, me, ...íbamos con Mariana a todas las ollas populares... ...a todas las movidas que había sociales... ...en ese momento en Córdoba... ...y bueno, y comencé a, a sentir que, que... ...que la música folclórica... ...al menos la que yo... Eh, ...cantaba y la que podía cantar... ...podía tener que ver con la realidad... Y bueno, y ahí es comencé a escribir Chacar del Exilio y Somos Nosotros, mis canciones que son chacareras, como las que aprendí en la infancia, pero que tenían ya la letra de la actualidad. En eso tuvo que ver muchísimo Jacinto Piedra. Jacinto Piedra fue una especie de, de, de visionario y que, y que me inspiró muchísimo y que inspiró a hasta generaciones de pibes hoy que tienen 15 años. Eso es muy impresionante, la presencia de Jacinto es como que se va engrandeciendo
2: con el paso de los años. ¡Gracias!
0: ¿Cómo fue tu llegada a Buenos Aires? Tuviste relación directa con uno de los músicos más importantes. De hecho, fue productor de uno de tus discos. Estoy pensando en nuestro querido y común amigo León Gieco, un tipo que siempre tiene abierto los brazos para todo aquello que es válido, que es auténtico, que tiene sentido y merece ser escuchado. De hecho, te escuchó e inmediatamente te dio su apoyo. ¿Cómo fue tu relación en aquellos años con Buenos Aires? ¿Si estabas bien o definitivamente si fue solamente un momento de paso en tu vida y te sentís más cómodo en provincia? Eh, mi, mi historia con Buenos Aires es, sí, es una historia
1: eh, de, no sé, que se me cruzaron muchas cosas porque vos sabes bien que, en otros años, eh, para iniciar una carrera artística, este, bueno, había que irse a Buenos Aires. Todos aconsejaban irse a Buenos Aires. Era casi el, el paso obligatorio que uno tenía que dar, ¿no?, eh, para conseguir, bueno, primero los contactos, la difusión, etc. Eh, pero he logrado con, con los años tener una relación con Buenos Aires muy amable, y hoy voy a tocar y, y, y por ahí visitaré uno que otro amigo, pero me he hecho cada vez más campechano en ese sentido de, de, de no, no ser un tipo citadino ni, ni, ni tener mucha tolerancia con las grandes ciudades. Pero bueno, eso de alguna forma volví al origen de cómo era yo en la infancia. Este, pero, y te digo que el, con León, que sin duda es, es como, como un padre, porque me he tenido tantos viajes como, como parte de su grupo, como él se daba cuenta que yo me sabía los arreglos de, su, de sus canciones, entonces me llevaba como músico también de, de la banda. Este, hicimos algunas aventuras juntos, como hacer un concierto en Frías, y luego llevar lo, lo recaudado en, en auto hasta los, las comunidades campesinas en Santiago, nos hemos divertido mucho, bueno, vos sabés lo, 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 lo lindo que es compartir con León, lo creativo, lo inteligente en el sentido de, del humor y de, y de los consejos y de las charlas. ¿no? Eh, y yo creo que en el, el León en un punto me parece que conmigo él vio algo de él en mí yo siento siempre siempre pienso eso, ¿no? como que él de alguna forma se vio se vio chico en mí eh, yo me acuerdo, mira hay una anécdota, una anécdota que, que jamás olvido y que siempre me gusta contarla en algunos momentos cuando yo toqué casi un año en la banda de León terminamos la gira y eh, bueno, yo ya comencé con Sigo criollo Que como bien decías vos Él me ayudó en la producción de Sigo criollo en, Cuando viajábamos en el micro Me iba tirando ideas Y anotábamos en un cuadernito Terminó ese año Y yo ya comencé a tocar gracias a Sigo criollo En algunos festivales Entonces yo le dije a León Antes de, después cuando terminamos Su último concierto Le dije, me hubiera encantado que salga un, un concierto en la playa En la, en la costa porque yo no tenía posibilidad de ir a la costa con mi música, eh, a algún, a algún concierto por ahí. Y pasaron como tres, cuatro meses y me habló su manager. Y me dice, León, pregunta si, no, si estás libre el próximo fin de semana. Entonces le dije que sí. Y bueno, y porque quiere invitarte a una gira. Entonces me puse a, a disposición, fui a la gira y esa gira arrancaba en Mar del Plata. Y nunca me olvido eso, porque qué obligación tenía él de acordarse de una cosa que yo le había dicho, que me hubiera encantado tocar en la playa, justamente yo quería tocar en la, hubiera tocado en la costa con León porque no conocía el mar. Y León se acordó de eso. Yo creo que él se vio eh, como tipo de tierra adentro y de origen campesino, eh, reflejado en, en lo que me estaba pasando a mí y se acordó que yo no conocía el mar y tres, cuatro meses después me llamó para que vaya a conocer el mar eh, y bueno, y fuimos fuimos juntos a ver el amanecer en, en, en el puerto de Mar del Plata fue la primera vez que vi el mar y ese gesto, más allá de todos los otros gestos que tuvo León para conmigo fue el gesto más sutil creo que tuvo este, y que lo define como es León como decías vos, siempre él tiene los brazos abiertos eh, y fuimos a ver el mar y, y bueno me recordó mucho a ese a ese cuento de, de Eduardo Galeano, ¿no? de Ayúdame a Mirar yo creo que él me ayudó a mirar como, como lo hiciste vos Víctor este, que bueno, son mis dos
0: grandes referentes yo siempre digo que eso es bastante atrevido, si no mucho, cuando llega el momento de salir al escenario y de golpe se te ocurre una canción, una melodía, un poema que ni siquiera eh, ensayaste, que ni siquiera repasaste y te lanzás al toro, como se dice normalmente en nuestra jerga, casi sin, eh, sin red. Cuando decimos salir al escenario sin red. Eh, ¿Por qué? Yo creo que hay algo muy especial en eso que es maravilloso, que es el sentido de la peña, el sentido de cantar lo que a uno le viene a la cabeza y no importa si uno lo sabe completo, si lo sabe eh, concretamente. Lo maravilloso es esta necesidad que me parece que es lo que te sucede a vos, de compartir una canción que de golpe te vino a la cabeza con los otros. A mí me parece extraordinario, pero me gustaría que vos contaras un poco cuál es tu sensación en relación a eso y de paso voy a aprovechar porque justamente hablando de esto el otro día me mandaste algunas canciones mías eh, que hiciste en la soledad de tu casa en medio de esta pandemia pandemia. Eh, con tu guitarra solito que me parecieron maravillosas te puedo asegurar que me emocioné muchísimo con algunas de las versiones que me mandaste después de esta respuesta tuya voy a poner una de esas sabes que
1: es muy hermoso que me digas eso Víctor porque eh, de alguna forma eh, creo que tiene que ver con eso justamente con el con que muchos de, de nosotros que venimos de la del mundo folclórico y de ese compartir donde sentimos que la sobremesa con guitarra y a veces tiene como más inclusive eh, mucha más preponderancia que el escenario inclusive te diría porque por eso es tan sagrado ese espacio
2: se va por la letrina del colonizador la libertad y el sueño del soñador coraje coraje la unión hace la fuerza y un coraje Americano crece a la luz del sol. Vamos, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón.
0: Americano
2: crece a la luz del sol que flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador para que no desdiche esta libertad quizá en tu portafolio Puedas guardar durante algunos días esta ilusión que lleva a la consigna del amador coraje, coraje, la unión hace. A la luz del sol abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro de tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor para que crezcan miles más de un millón Termina sobre el hambre, fuerza y valor Que la consigna crezca como el amor Y canta con nosotros esta canción Coraje, coraje
0: Tengo la sensación de que siempre tuviste algo ...o un respeto muy muy especial por aquellos que le dieron lustre a las canciones populares. Entre ellos quizás haya un olvidado injustamente eh, en la cultura popular argentina... ...que es el chango Rodríguez. Se lo canta mucho pero se le olvida a quien lo canta de mencionar... ...la enorme valía que tuvo este autor y compositor y cantor popular... ...para nuestra música... ...de hecho hiciste un disco... Eh, ...muy especial... ...justamente rescatando muchísimas... ...de las canciones de El Chango... Eh, ...que me pareció... Eh, ...espectacular... ...entre ellas rescataste una que me encanta... ...que es de mi madre... ...otra Samba de Abril... Eh, ...Luna de Tartagal... ...bueno, me, me olvido de algunas... ...bueno, contame... ...cómo es tu mirada frente... ...a un compositor... Vecino de Santiago del Estero, pero cordobés. ¿Cómo lo mira un santiagueño como vos? La
1: historia del Chávez Rodríguez es una historia realmente... Eh, ...de película. Eh, es de película realmente. Y tenés razón, Víctor, Es un es un autor... ...en su persona olvidado, pero sus canciones... ...tienen... ...tienen esa... Eso que no se estudia en ningún lugar que la llegada popular.
2: Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul y hasta el arrollito que baja del cerro. Traerá recuerdos de mi juventud y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, donde está mi madre esperando. volver a ser niño vivir como solo se vive una vez de nuevo en sus brazos volver a ser niño vivir como solo se vive una vez pasar de blancos jazmines que aroman el patio del bien Jardín. un beso de luna, me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna, me esperan los valles, mi rancho, mi madre.
0: Contame ahora de Radio AM.
1: Eh, yo creo que Radio AM, Víctor, es... Eh, Alguna vez leí algo tuyo, hablando de Goy eh, Y te preguntaban el por qué de Goy. Y bueno, después de, de algunas palabras, me parece que el resumen fue que necesitabas que tu sangre... Este, americana y tu sangre europea que están en vos necesitabas que, necesitabas que esas sangres se, se estén en paz o algo así no recuerdo las palabras justas y yo creo que con Radio M me pasó que esas eran las canciones que cantaba mi papá y el padre que te hablaba al principio de que estuvo totalmente ausente de que no lo vi nunca pero que sabía yo que era un gran cantor Que no pudo, que no pudo con su familia Y alguna vez partió y, y bueno, y nos criamos con mi madre Pero eran las canciones que él cantaba y algunas, como por ejemplo Temblando Linda estaba la tarde que la vi Según me contaba un tío mío, era el vals que le cantaba a mi madre Pero mi madre nunca nos dijo eso Porque era una historia negada bueno, yo creo que este, te parafrasearía. Yo necesitaba que esas historias se amiguen dentro mío. La historia de mi madre de mi padre, que eh, bueno, que fue una historia que en algún momento se encontraron. y Yo le agradezco porque se encontraron y, y me dieron esto, que es la vida. Después su historia se fue por caminos distintos, la historia de ellos. Pero necesitaba amigarme con esa con esas canciones de, que cantaba mi papá. Y Samba del Ángel eh, es una de mis sambas preferidas, sin duda. Y tengo una pequeña anécdota con, con Ariel Petrocelli, que... Eh, que fue hermoso porque yo fui a rendir Sadaic una vez a Buenos Aires y me tocó de jurado, este un hombre, había dos jurados, había otro chico que rendía y yo y, y cuando entro y, y veo que uno de los jurados era Ariel Petrocelli yo tenía que escribir y el hombre, el otro hombre no conocía quién era, pero era un, un nombre grande, que era del tango. Y cuando yo comencé a escribir, el tipo que, que me estaba eh, revisando a mí las cosas que yo escribía... ...era el tanguero, y no le gustaba lo que yo estaba escribiendo. Y yo sabía que lo que estaba escribiendo estaba bien. Y yo rogaba que Ariel Petrocelli vea lo que yo estaba haciendo, porque yo sabía que él me iba a entender. Entonces, en un momento, le comencé a silbar, veía que estaba con el otro chico... Y le comencé a silbar de lejos a el Ángel Y me mira Ariel Petrucelli y se viene para donde estaba yo. Y me dice, a ver qué estás haciendo, chango. Entonces eh, le digo, mire, estoy haciendo esto, Ariel. Pero el señor dice que está mal, para mí no está mal. Entonces Ariel me dice, chuy chango, me dice, no sos ningún tonto vos, me dice, lo que yo vio lo que yo estaba escribiendo. Y, este, y él fue y habló con el otro hombre y le dijo, aprobarlo el chango este porque está bien lo que está haciendo. Y el otro hombre no me quería aprobar. Eh, y bueno, y ahí gracias a Ariel Petrocelli me aprobaron este, para, para hacerme socio esa de esa esa anécdota inolvidable que me pasó con él y Petrocelli. Y cantar San Ángel". encima la canté solamente con el, acompañado por el piano de Elvira Ceballos, mujer que ya falleció el año pasado, que la extraño un montón. Y te cuento que ya tengo preparada la segunda parte de ese disco, que veremos cuando tengo que terminar de algunos detalles, pero, y que por suerte pudo grabar Elvira, y bueno, lamentablemente ella no lo va a poder escuchar, pero la vamos a tener presente Alvira ahí, esta gran pianista que dicho sea de paso fue muy amiga del Chango Rodríguez.
2: que atas el alma y el corazón será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol, cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Grandiupayar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar Manuel Roldán Benavides tus glorias viven en el lugar a Tamis, que a todos atas pero desatas coplas de amor Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón Lo de miel de palo doca y mistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un telar de esperanza, Chus y manta todo color. La mujer atamisqueña entre sus penas teje un dolor. Quichuas fogón y quichuas todo sentir. Los criollos de Pampayalta sus penas gastan bombo y violín. Atamiz que a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón.
0: Bueno, aquí estuvo Rally Barrio Nuevo. Creo que eso las había dicho, ¿no? Al principio del programa. Un tipo realmente distinto, un artista valiosísimo desde todo punto de vista y va a seguir creciendo en su trabajo, en la consideración de la gente que ya la tiene y por mucho, sinceramente. Yo estuve con él en algunas peñas en, en Córdoba y les puedo asegurar que la que él organiza es multitudinaria. No tiene ni idea lo que disfruté ese día. Le tengo un profundo, un profundo cariño sinceramente porque lo merece desde todo punto de vista porque es considerado, porque es respetuoso porque tiene una ética artística inmaculada desde todo punto de vista bueno, aquí se termina el programa queridos los espero el próximo jueves con una sorpresa como siempre un abrazo gigante, cuídense mucho y no se olviden que la cultura argentina hoy por hoy es importantísima y hay que seguir defendiéndola
2: Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta y es como un rayito el luna